0: חדר מורים, מורות ומורים מדברים חינוך, מבית בית המחנכים. אז הרבה זמן היה לי בראש, יש ליאנוש קורצ'אק ספר מוכר שקוראים לו כיצד לאהוב ילדים. ו, והמון שנים השם הזה הולך בראש בלי שקראתי את הספר, ואז באיזשהו שלב לפני כמה שנים אמרתי טוב די, אני זה כאילו... זה, זאת כותרת שהיא כל כך מרגישה לי, מדויקת לי, שאני חייבת גם לקרוא את הספר. אה, וזה באמת ספר מקסים, זאת אומרת, הוא, הוא כמובן אה, מתאים ל, ל, גם לרוח התקופה, ויש דברים שלא הייתי לוקחת, אבל אני חושבת שעצם זה שאתה קורא ככה לספר, כיצד לאהוב ילדים, אז גם ההנחה הראשונה שיש בזה, שחינוך זה קודם כל לאהוב ילדים, וגם שיש לזה איך. זאת אומרת, זה לא רק, אה, mm-hmm. מתאהבים. יש פה גם כיצד, יש איזושהי אומנות בדבר הזה. מעניין, לא חשבתי על זה. כן. אז היום אנחנו נרצה קצת לדבר על אהבה בחינוך. יאללה. האם וכיצד אה, האומנם.
1: נכון. יש פה גם אנשים שזה בכלל לא מלחיץ אותם, לדבר <laughs> על אהבה.
0: לא נגיד שמות. נכון. יאללה. יאללה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, חדר מורים. אני יעל.
1: אני איתמר. שנינו מורים, ותודה שהצטרפתם אלינו לדבר ביחד חינוך.
0: <laughs> אז אנחנו פותחים עונה שנייה עם בית המחנכים, שלמי שלא מכיר, זה זרוע החדשנות של מנהל חינוך ירושלים. ושיתוף הפעולה בינינו נולד במטרה לדייק את הלמידה וההשראה למורים ירושלמים ולמורות באשר הם. אז העונה הקרובה שלנו תלווה את התוכניות המעולות של ביתה לאורך השנה הקרובה, שנבנו במיוחד עבורכם. אז זו הזדמנות גם לומר שאם תרצו לשמוע אנשי ונשות uh, חינוך ספציפיים שיגיעו לשיחה באחד הפרקים או למפגש בסטודיות של ביתה, ספרו לנו, ממש uh, נשמח לשמוע. אז uh, קודם כל, אני חושבת שצריך רגע לפרק את המילה הגדולה הזאת. כן, לגמרי. אהבה, עכשיו, אנחנו לא נפרק אותה בכללי בעולם, אבל ספציפית בחינוך. אני חושבת שלפעמים יש בזה משהו מאוד חמקמק. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אוהבים את התלמידים שלנו, אבל... האם זה, זאת באמת אהבה, או שאנחנו מבלבלים את זה עם רגשות אחרים כמו חמלה, כמו אכפתיות, כמו אמפתיה או דאגה?
1: כן. אנחנו כאילו לא נגיד שאנחנו לא אוהבים את התלמידים שלנו, זה בטוח, אבל גם להגיד, ונראה לי שלמשל להגיד, אני אוהב את התלמידים שלי, mm-hmm. ז, זאת אמירה שאפשר לחיות איתה, היא סבבה, אבל להגיד, אני אוהב את התלמידה שלי. כאילו... כאדם ל- ספציפי? בדיוק. Mm-hmm. כ- כאדם ספציפי זה כבר נשמע אה, טיפה יותר כזה מלחיץ. Mm-hmm. <laughs> מחייב. לראות. כן, כן. כאילו, נראה לי שגם בשפה אנחנו משתמשים במילה אהבה בכל מיני אופנים. כאילו, בוא נגיד, אם זה מאנגלית, אז אנחנו משתמשים בזה גם ל like? אנחנו לא נגיד,
0: mm-hmm. אנחנו מחבבים את התלמידים שלנו. נכון, mm-hmm.
1: גם ל-like וגם ל- כאילו, אני אוהב גלידה, אני אוהב שוקולדה, אני עושה, יש לי שיעור שלם על השיר הזה. Mm. Um, אז זה, זה חמקמק באופן מובנה. אז
0: אני, אני רוצה גם לקחת את זה למקום, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על רגש, אז גם השאלה היא מה רמת השליטה שלנו על הדבר הזה, ו, וכהמשך אולי לשאלה הזאת, יש, יש תלמידים שאנחנו אוהבים יותר, באופן טבעי. ויש תלמידים שאנחנו אוהבים פחות, ובאמת ב- בספר כיצד לאוהב ילדים, אז יאנו שקורצ'ה כמשתמשת ביטוי ילדי השבת של הנפש. Mm-hmm. שלמורה יש כל מיני סוגים של ילדים, והוא גם מתאר, ת- זה יכול להיות בגלל דווקא שהוא כזה מסכני, או בגלל שהוא מוצלח, או בגלל mm-hmm. שהוא ככה ואחרת, והוא ממש מתאר את זה כתהליך כזה, הוא אומר, איך, איך זה קרה? אינך יודע. כאילו...
1: השבת של הנפש.
0: כן, okay. כאילו שהם עושים לך איזשהו משהו, וה, והוא גם אומר, אל תאבקו בזה, אל תאבקו וגם אל תנסו להסתיר את זה מהילדים האחרים, כי הם מבינים את זה. עכשיו, על זה אני ממש חולקת, אני, אני חושבת ש, שכן תלמידים רוצים שה... בסדר, אולי לא כל המורים, אבל ש- שדמויות uh, של המבוגרים המשמעותיים בחיים שלהם יאהבו אותם, ויאהבו אותם לא פחות מאת האחרים. אבל אני רגע רוצה לשאול, האם זה באמת משהו שאנחנו... שזה סבבה לקבל אותו? שיש תלמידים שאנחנו אוהבים יותר ואוהבים פחות וזה טבעי, או שזה משהו שאנחנו כן צריכים לשאוף לעבוד עליו?
1: כן. אז זאת <אז> <אז> שאלה <אז> ממש טובה, והיא מתחברת לי גם למחשבת ישראל, כנראה שאתם הולכים לשמוע הרבה על השיעורים שלנו. מומלץ לכל מי שיכול ללמד את זה. אז אנחנו מדברים בהתחלה על זה שאהבה זה רגש, כולנו יודעים שזה רגש, מרגישים את זה. אבל אם זה רק רגש, אז יש בזה משהו מאוד מלחיץ. כי אם אני אומר לבת הזוג שלי, אני אוהב אותך, ואני אוהב אותך כל החיים, או בטקס ניסויון אני מתחייב לאהוב אותה כל החיים, אז אי אפשר להתחייב נכון. ל- לרגש. כלומר, נכון. אני לא יכול להתחייב להיות עצבני כל הזמן, אני לא יכול להתחייב להיות שמח כל הזמן, אז... אי אפשר להתחייב לרגש. ובעצם, איך פותרים אולי את הדבר הזה, שבעצם יש אהבה שהיא רגש, אבל יש גם אהבה שהיא סוג של בחירה בדרך חיים. כלומר, הבחירה, לי, כשאני אומר, אני אוהב אותך תמיד, אז זה לא אומר שהרגש שנוכח אצלי, תמיד יהיה אהבה כלפייך. יהיה גם כעס, יהיה קנאה, אה, לא יודע מה, מנעד רגשות עצום, אה, אבל שכבחירה בדרך חיים, אנחנו הולכים לחיות ביחד, אנחנו הולכים להיות שותפים. אנחנו הולכים, החלטנו בעצם ללכת דרך ביחד, ופה אז אהבה היא כבר לא רגש, היא סוג של החלטה ובחירה בדרך חיים. ובהקשר הזה, אפשר להגיד שהעבודה של המורים היא לבחור באמת באמפתיה הזאת, כלומר, לא נראה לי שהיינו מקבלים מורה שאומרת, אני נורא אמפתית, אבל אני יכולה להיות אמפתית רק לחמישה תלמידים שאני אמפתית אליהם. ולכל השאר, כאילו, אני לא אמפתית, כי כן, אני לא מרגישה את האמפתיה. כלומר, לא היינו מקבלים את זה.
0: אתה מתכוון ב- ב- במבחן המעשה, זאת אומרת, איך זה בא לידי ביטוי? כל עוד המורה מתייחסת בצורה שווה לכולם, אז זה בסדר אם היא מרגישה אהבה ברמות משתנות כלפי התלמידים.
1: אני אומר, יש אהבה כרגש, ויש אהבה כסוג של דרך חיים <מח> מקצועית, כ- כמורה. ו... דרך חיים מקצועית, כלומר, אני חושב שאנחנו כן מצפים מכל המורות וכל המורים אה, לאיזשהו סל שכולל אמפתיה, שכולל הקשבה, שכולל אה, אמונה ביכולת להשתנות. שכול... אפשר
0: להיות אמפתי בלי לאהוב, אבל... נכון. אוקיי. Okay.
1: זה, זה מה שאני, שאנחנו כן מצפים לאיזושהי דרך חיים אה, אוהבת כלפי התלמידים, ש, שבאמת כוללת את הדברים האלה ו- ואת הנטייה ה- לראות את הטוב. ולא לחפש את הרע אצל התלמידים, כל הדברים האלה. אבל אם את רוצה לדבר על הנושא הרגשי, אז רגש הוא הרבה יותר נפיץ והרבה יותר משתנה. הקטע באמת של יאנוש קורצ'אק מדבר על האהבה מהסוג הזה. כן. כלומר, יש תלמידים שמרגשים אותנו, שמעוררים בנו דברים, כלומר, זה, זה קורה לבד. זה, כמו שהוא אומר, זה פשוט, זה פשוט קורה. אז אם את רוצה לדבר על האהבה הזאת, אז זה יותר מורכב. אז מה הייתה השאלה? <laughs>
0: אם זה מצב שהוא, זאת אומרת, האם זה מצב שאנחנו, זה בסדר להשלים איתו, או שצריך לעבוד עליו? האם השאיפה שלנו צריכה להיות שהאהבה שלנו כלפי התלמידים תהיה באותה רמה?
1: תספרי, את יכולה לעבוד על זה? כן. את יכולה כן. ל- לראות, אני אוהבת את אה, זרובבל, ואני עכשיו אעבוד אה, על, לאהוב גם את יחזקאל? כן. אשכרה, כן. איך, איך זה?
0: שוב, זה לא, אני לא יכולה להגיד שאני מגיעה ל-100 ל- תמיד יש תלמידים שיותר מאתגרים לי את זה. זאת אומרת, באמת יש את התלמידים, שיעור ראשון שאתה רואה אותם, אתה כבר כאילו משהו נפתח לך בהם, ויש תלמידים שמצריכים לך הרבה יותר. אני חושבת שהדרך, באמת, הדרך להגיע לשם היא עוברת הרבה במקום של האמפתיה. אני לפעמים גם אומרת, נגיד, לסטודנטים, תמציאו סיפור. על הילד. נגיד, יש איזשהו תלמיד בלתי נסבל, mm-hmm. שמתנהג, כי הוא חצוף, והוא ככה וזה, ויש את כל הסיבות, באמת, אני לא אגיד לשנוא, אבל קרוב לשם. ואז אני אומרת, תמציאו הסיפור. כאילו, גם אם אתם לא יודעים מה בדיוק הרקע, לא יכול להיות שילד מתנהג ככה, כי הוא רע. <laughs> אז, אז נגיד, אולי הוא גדל בבית שהוא לא קיבל מספיק אהבה, אולי, או להפך, גידלו אותו בצורה מסוימת, והדברים האלה מגיעים ממשהו שאין לו שליטה עליהם, או שזאת הדרך שלו לזעוק לתשומת לב.
1: או, אבל, טוב, יש לי פה כמה דברים ש...
0: <laughs> רגע, אז אני אגיד. המקום הזה, עכשיו, זה לא משנה אם זה אמיתי או לא. המטרה שלנו היא רגע להסתכל על הילד ממבט חומל. אני חושבת שברגע שאנחנו מצליחים לעורר אצלנו חמלה כלפי הילד, אז הרבה יותר קל להגיע משם לאהבה. כי אני חושבת שהמחסום הכי גדול זה כשאנחנו לא מצליחים לראות אותו. התחושה הזאת שאנחנו מול תלמיד, אנחנו אומרים, מה, נסגר איתו, מה עובר לו בראש. כאילו זה המחסום הכי גדול. ברגע שיש איזושהי רמה של הבנה, שאני מרגישה שאני אוכל לראות אותו, להרגיש את מה שעובר לו, אז משהו מתרכך. ואז המקום הזה בלב, הוא כאילו יותר קל לעבודה. יותר
1: פתוח. אוקיי, okay, אז שני דברים, זה גם מזכיר לי um, בדיוק התרגיל הזה שאת מציינת, זה ממש מזכיר um, מדיטציית חמלה, שזה משהו שקיים בבודהיזם, mm-hmm. um, שמשהו אפילו פרקטיקה די נפוצה ומרכזית, שככה עושים מדיטציה שבה מדמיינים מישהו, אפשר להתחיל עם מישהו קרוב, זה יותר קל, וככה מדמיינים ו- ומאכלים לה לא או לו לא, ככה דברים טובים. וזה מגיע לזה שאתה גם מדמיין את האנשים שקשה לך איתם, אנשים שאתה שונא, אויבים שלך, mm-hmm. וגם, וגם להם מאחל. זה כאילו תרגול באמת בחמלה, no. מתוך הבנה שזה מביא את הדברים. אבל, אוקיי, פה אני מרגיש שגם מתחילת הפרק, יש אנשים שכל השיחה הזאת, לדעתי, לא תהיה להם נוחה, וכל ההנחת יסוד הזאת שצריכים לאהוב תלמידים, mm-hmm. כלומר, אני יכול לראות... הרבה מורים שיגידו, מה אתם מקשקשים לי על אהבה? כלומר, באנו ללמד אותם, יש להם הורים שהם אוהבים אותם, אני, אני באתי ללמד מקצוע, אני באתי לתת מיומנויות, אני באתי אה, להעביר ערכים, תשחררו אותי מהדיבורי אה, אהבה. אז, אז, אז בוא, בוא
0: נשאל באמת את זה. האם, האם אהבה היא תנאי הכרחי כדי להיות מורה או מחנך טוב?
1: את אה, עובדת עם סטודנטים. כן. ואת אומרת להם... אה, שכן. את, אה, כן? כן. <laughs> כן, אשכרה? מה, <laughs> איך את אומרת להם את זה?
0: <laughs> קודם כל, אני, אני, זאת הזהות המורית שלי. זה הדבר שהכי מגדיר אותי יותר מכל דבר אחר שאני עושה. אני מאמינה שבלי לאהוב, כאילו, בסוף האהבה הזאת היא, יש בה מניע ששום דבר אחר לא יכול ליצור. כי... בתוך העבודה הזאת של הרואה, יש כל כך הרבה רגעים קשים ובלתי נסבלים, גם בלי קשר לתלמידים, אבל גם הרבה עם קשר לתלמידים. והאהבה הזאת מגנה עלינו גם מתגובות שהן לא נכונות.
1: תגובות גם... שלך, כלומר, לא תגובות כן, של אחרים. כן, כן, mm-hmm.
0: תגובות שלנו כלפי התלמידים. והיא היא, כאילו כמו איזה מצפן כל הזמן. Mm-hmm. של, אני חושבת שגם זה מה שמגיע לתלמידים. הדבר שהכי... שתלמידים צריכים בשביל להתפתח, שילדים צריכים בשביל להתפתח, זה מרחב שהם מרגישים אהובים ורצויים. Mm-hmm. אז אפשר, שוב, אז, אז פה אני חושבת שאנחנו יכולים להיכנס לניואנסים של האם חייבים להגיד, אהבה או שמספיק לדבר על אכפתיות. אני מרגישה שזה לא מספיק. זאת אומרת שגם אם מישהו אומר, ממש אכפת לי מהתלמידים שלי, אני מאוד, הם חשובים לי, אני דואג להם. אבל הוא לא יכול להגיד, אני אוהב אותם. עכשיו, אין לי בעיה יג... ש... שמורה יגיד, אני עדיין לא אוהב אותם, mm-hmm. אני בדרך לשם, אין לי בעיה. אבל אם המגמה שלך היא, היא לרצות לאהוב את התלמידים, אם אתה עובד בזה...
1: למה זה חשוב לך, המילה אהבה, ואת לא מסתפקת באכפתיות, לא יודע, הקשבה, דואג להם?
0: אני חושבת שזה פשוט, זה גם משהו שהוא מחלחל. אי אפשר לזייף את זה. תלמיד מרגיש כשהוא אהוב. היה איזה יום שהבת שלי חזרה מהגן, והיא אמרה לי, את יודעת? הגננת שלי אוהבת אותי.
1: <laughs>
0: אמרתי לה, איך את יודעת? אז היא אמרה, היא חיבקה אותי. וזה <laughs> היה מתוק, ראיתי כמה זה, והיא מקבלת אין סוף אהבה בבית, ועדיין, זה חשוב לה שהדמות שעובדת, תאהב אותה, והיא מנסה לגלות את הרמזים. אבל <laughs> הדבר הזה, זה, אני חושבת שזה הכרחי, וזה ממש, זה ממש מוקרן. כאילו, מורה שאוהב את התלמידים, זה משהו שמרגישים אותו החוצה. ו... ו-
1: ואני שומע שמורה או מורה שיגידו לך, אכפת לי מהם, אני דואגת להם, כאילו, יש כאן איזושהי... זה מרגיש לי
0: קר. איזה קמצנות רגשית כזאת, של
1: הולדינג בק כזה. כן,
0: יאללה, תשחרר, נשמה, מה קרה? אתה עובד עם בני אדם, תשחרר, תפתח. תאהב,
1: כאילו. כן. מה אתה חושב? לא, אני תוהה... מצד אחד, אם אנחנו לא מפסידים משהו מהשחרור הזה. כאילו, יש אנשים שחושבים על דברים במושגים של משחק סכום אפס. כלומר, אם אני אוהב את התלמידים שלי, אז לא, יהיה לי פחות אהבה במקומות אחרים בחיים שלי. וגם...
0: שדרך <אף> אגב, זה אני יכולה להגיד, אנחנו כל שנה מקבלים עוד תלמידים. וגם כשנולדים ממנו ילדים, כאילו, הלב מתרחב, הלב יש לו מקום לכולם. ל- לכולם.
1: והמחשבה השנייה זה שיש אנשים שלא נוח להם כן. עם המילה אהבה, יש אנשים ש... מורכב להם רגשית בחיים, <coughs> וגם דברים כמו זוגיות, וגם דברים כמו גידול ילדים, שזה דברים שפותחים מאוד את, ה, את הצד הזה, אני מרגיש על עצמי, אז אולי הם עוד לא שם <coughs> בחיים שלהם, או אולי לא יהיו שם אף פעם, אז זה אומר שהם לא, לא מתאימים להיות מורים?
0: אני חושבת שמישהו שיוצא בהצהרה, אני לא מעוניין לאהוב תלמידים שלי, אני לא רוצה להיכנס לזירה. לא יכולה להגיד לך אם הוא לא מתאים להיות מורה. האם אני הייתי רוצה, טוב, אולי זאת אמירה קשה, אבל האם הייתי רוצה שהוא יהיה בצוות שלי בבית ספר? לא.
1: אוקיי, okay, ואפילו באמת בכל המקצועות, נגיד בלי להזכיר שמות של מקצוע, <laughs> אבל נגיד מתמטיקה. להזכיר נגיד, מקצועות נגיד, סם, נגועים. נגיד בלי <laughs> מתמטיקה, באמת. מישהו שהיה בא, והיום יש גם מחסור, אומר, אני יודע ללמד מתמטיקה, אני בא, אני כמו מרצה. מדבר, מלמד אותם, אני אשב איתם פרטני, אבל שלא... אז לא,
0: להפך, לא... עוד יותר, דווקא מתמטיקה. במתמטיקה הכי צריך לאהוב תלמידים. כי הם סובלים, וקשה להם, והם נכשלים, והם צריכים מישהו שירכך להם את הסיוט הזה. מישהו שהם ירגישו שה... שהיה... שהוא איתם.
1: טוב, <laughs> בסדר.
0: <laughs> שוכנעת?
1: <laughs> אני בדרך לשם. <laughs>
0: אז באמת, נגיד, אם אנחנו ממשיכים למקום הזה, כאילו, יש תלמידים, יש לך דוגמאות, כמובן שלא זה, אבל דוגמאות בראש, נגיד לתלמידים שפשוט לא הצלחת לאהוב, לא משנה, אתה אומר בשפע.
1: ברור, אבל לא מהכיתת חינוך האחרונה שלי. חס וחלילה,
0: גם לא מאף אחד שבמאזין. לא מאף אחד
1: ספציפי, ברור. אם אתם כאן, אז זה לא אתם.
0: ואז מה? איך, קודם כל, איך אתה מרגיש שזה שונה? כי אני חושבת שגם פה זאת נקודה שעוד יותר מחדדת למה האהבה היא הכרחית. בסוף, האם אתה יכול להגיד שתלמיד שלא אהבת, ועכשיו אני אומרת שבאמת לא אהבת, הצלחת איתו?
1: אוקיי, okay, קודם כל, בוא נגיד ככה, זה קל מאוד, זה קל יותר לא לאהוב לא תלמידים שהם לא שלי. כלומר, <coughs> יצא לי להיות מחנך בשכבה, והיו כמה תלמידים שהיו באמת פורקי עול ברמה... התנהגותית ומוסרית וערכית ברמה שאתה, כאילו, באמת, המחשבות שהיו לי עליהן, עדיף לא להגיד כלום, mm-hmm. וזה די קל, כשהם לא תלמידים שלי, לחשוב mm-hmm. עליהם דברים כאלה.
0: שזה גם מתחבר למקום הזה, שבסוף, אם, כשהם לא תלמידים שלך, אתה בדרך כלל לא מכיר את הסיפור הגדול. אתה גם לא בהכרח, אתה עושה את המאמצים כן. להכיר אותם באמת, אתה מכיר יותר את ההתנהגות, את ה-acting שלהם.
1: כן, אבל גם תלמידים שלי, קשה לי לחשוב על דוגמה למישהו שמההתחלה הבנתי שאני לא אוהב. ברור שיש כאלה שאתה מההתחלה אוהב, אבל יש תלמידים שלאורך זמן, למשל... ראיתי את ההתנהלות שלהם מולי ובכלל, ו- ודברים שהם עשו, ודברים כמו חוסר אמינות, שאני, נורא קשה לי לחיות עם זה. שפשוט איזשהו שלב אתה כאילו, טוב. Hmm. ואצלי זה מתבטא בחוסר ציפיות. Hmm. כאילו, אני חושב שכשאנחנו אוהבים, אנחנו גם מצפים, ו- ו- וגם דורשים uh, יותר. ואצלי זה מין תלמידים כאלה שאתה אומר, טוב, אני כבר לא מצפה לכלום מהתלמיד הזה, מהתלמידה הזאת. Uh, זהו, וזה מצב מבאס uh, להגיע אליו.
0: כן, אני ממש זוכרת ש... גם לי זה קורה, כמובן, והיה לפני כמה שנים, היה איזה תלמיד, גם בכיתה מקצועית, לא תלמיד שחינכתי, uh, שהיה לי מאוד קשה איתו. אני חושבת שבאופן כללי, הרבה פעמים תלמידים שקשה איתם זה תלמידים ש... ברמה המוסרית, כאילו, שמתנהגים לא יפה. לחברים שלהם שמתנשאים. אני חושבת, גם שמשדרים לי כמורה, איזשהו מקום מתנשא, אבל בעיקר המקום הזה החברתי. וזה היה תלמיד שכל הזמן התנגחנו, ממש. ו- וגם בעירוב של ההורים, וככה, ו- 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 וכאילו זה היה... ובאיזשהו שלב, אחרי שכבר סיימתי, בסוף שנה, כאילו עצרתי ואמרתי... הסיפור שם, כי, כי זה הטריד אותי מאוד, למה לא הצלחתי עם התלמיד הזה? כי mm-hmm. אני בדרך כלל תופסת את עצמי ככן כמורה, שוואלה, אם אני מתבייתת עכשיו על, על תלמיד, אז, אז זה, זה יקרה. ו, וזה ממש הייתה תובנה שפתאום נפלה לי, ואני כל הזמן מדברת את השפה הזאת של אהבה, אבל ששם לא עשיתי מספיק מאמץ. כאילו, לא הייתי עסוקה מרוב שהוא עיצבן אותי והוא עורר בי תחושות שליליות. לא, לא הייתי פנויה לעשות את העבודה הזאת של לאהוב אותו. לא היה בא לי לאהוב אותו. וזה, זה פשוט מזין את עצמו. זאת אומרת, זה מה שלא אפשר לזה לעבוד. אני חושבת שאם הייתי, עכשיו שוב, קל להגיד את זה בחוכמת הבדיעבד, אבל אני חושבת שאם הייתי מחליטה שאני בוחרת עכשיו לאהוב אותו, אז הייתי... יושבת איתו לשיחה. והייתי, שוב, בונה לעצמי יותר לעומק את הסיפור הזה של, שמאפשר לי רגע לחמול עליו. והייתי משקיעה יותר. הייתי משקיעה יותר כדי לייצר את החיבור הרגשי, קודם כול, שלי אליו, כדי לתת לו מקום. כי בסוף אני באמת מאמינה...
1: רגע, את... ו- ואם לא עשית את זה? לא עשיתי את זה. אוקיי, אז זה אומר שאת נורא לא טובה?
0: זה אומר שלא נתתי לו סיכוי. כאילו, בסוף, ילד לא נולד רע. Mm-hmm. דברים קורים בחיים. יכול להיות שהוא הופך, שההתנהגות שלו הופכת להיות רעה. וזה מה שבאנו לעשות בבית ספר, לתת להם מקום להתפתח, לתת להם מקום לצמוח. אה, לא יכולתי לתת לו את המקום הזה. השארתי אותו במקום הזה, המעצבן והלא נעים.
1: ואיך את, ביחס לאותה יעל של אותה שנה, את, את מקבלת את זה ש, שאת לא הצלחת ושאת לא אהבת?
0: אני, לא, אני לא כועסת על עצמי, אני מסתכלת על זה ממקום של למידה. אני אומרת, זה, זה מקרה שאני מחבקת אותו כי הוא לימד אותי, זאת אומרת, הוא הראה לי מה קורה כשמגיעים עם זה לקצה. כאילו, mm-hmm. כש, כשממש ממש לא אוהבים תלמיד. זה כן. פשוט לא יכול להצליח.
1: נכון, אבל זה... אנחנו... אתה,
0: אתה שואל אם, אם באופן כללי, אנחנו, כאילו,
1: לא, אתה אני מדבר מעמיד...
0: על חמלה כלפינו, שאנחנו לא יכולים להגיע ל-100 אחוז?
1: נכון, גם, mm-hmm. וגם לכל מורה, לכל מורה, יש את התלמידים, באמת, אם אין לכם, אז אני מעריץ אתכם. Hmm. יש תלמידים שאנחנו לא מצליחים לאהוב בשפה שלך, hmm. אחרים hmm. היו אומרים לא סובלים hmm. אותם. <laughs> 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 um, כאילו, יש את התלמידים האלה ש- שכבר מורים מרגישים שדי, נתנו להם הזדמנות אחת ושנייה ושלישית ועשירית, וכבר אי אפשר, ושהמורים גם מגיעים למקום כזה של די כבר, אני באמת מחפש אותם כבר. Okay. כאילו, אני יודעת שהיא מעתיקה כל הזמן, אני מת כבר לתפוס אותה ואני אבדוק אותה על הכל. ואני יודע, יודע שהוא משקר לי, ו, ו, ואני מחכה לתפוס אותו, והנה, סוף סוף תפסתי אותו, אז עכשיו אני אכנס בו על זה. זה, זה גם מקום שמורים מגיעים אליו, אז מה, זה כאילו לא תקין?
0: אתה חושב שזה תקין? <laughs>
1: אני חושב שזה לא אידיאלי, <laughs> ואני חושב שהמון פעמים השיח סביב ילדים כאלה, כלומר... יש לנו פתאום נטייה לשכוח למה באנו בכלל, למה אנחנו במקצוע. נכון, ממש. כלומר, ואנחנו יכולים להסחף... התבכיינו את חדר מורים לדיון כזאת. כזאת. כן, בחדר מורים או באיזו ישיבה פדגוגית של כאילו, וואי, אני לא סובל את הילד הזה, ו- ולמה קיבלנו אותו לפה, ולמה אנחנו לא שולחים אותו לבית ספר אחר. כלומר, דברים ש... אני הייתי מעדיף שלא היו נאמרים.
0: אני יכולה ממש להגיד, ב- באחת מהישיבות הפדגוגיות שהייתי מחנכת. אז זה התחיל סבב, זאת אומרת, דיברנו על תלמידים, והתחלנו uh, מאחד התלמידים המאתגרים יותר. ואז היה ממש, כאילו, נכנסו בו, זה אפילו לא היה בי, לא באו בתלונה אליי, אבל... והתחלתי לבכות. <laughs> כאילו, זו ישיבה שאני מנהלת, לא יכולתי להמשיך את הישיבה. אני... על... כאילו, היה לי איזשהו משהו, הרגשתי, איך... כאילו, אי אפשר, מפה אי אפשר להתקדם, אם, אם מדברים ככה על התלמיד. אז די, אז כבר חרצו את גורלו, אז אי אפשר, אז אין לו באמת סיכוי, אם כולם כל כך לא אוהבים אותו, והוא כל כך מעצבן את כולם, והוא כזה חצוף, והוא כזה איזה... אז די, אז לאף אחד לא נשאר מקום בלב בשבילו. ו... ולי היה המון מקום בלב, למרות שהוא חירפן. אבל זה היה, כאילו, זה היה בשבילי רגע שובר. אז, אז אני, אני חושבת, זה, זה לא תקין, זה אנושי. לא כל מה שאנושי הוא תקין. יש הרבה דברים אנושיים יותר מכירים.
1: אבל מה קרה, נגיד, עם התלמיד הזה בסוף? תנחש. עזב? כן. בבית ספר? כן. ואיך אתה היית עם זה?
0: אני חושבת שהבנתי שאני לא יכולה לבד. זאת אומרת שבסוף, אם הילד הזה גדול על המערכת וגדול על הצוות. אז אין מה לעשות, אני לבד בכוח האהבה האישית שלי, זה לא יחזיק.
1: וכעסת
0: על המורים. לא כעסתי, קודם כל הבנתי. כמו שאתה אומר, כשאתה מחנך, יש לך סבלנות אחרת. אבל אז כן, אז הבנתי, באמת הדברים שנאמרו, הם היו נכונים. אבל כאילו מה שאני חושבת, אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, במקום הזה, שאפילו שם, יש לנו נטייה, עכשיו זה מאוד טבעי כי גם יש משהו בוונטילציה שאנחנו צריכים. אנחנו לא יכולים כל הזמן להיות כל כך מוקפדים וזה. גם אני, לפעמים נכנסת לחדר מורים ואני אומרת, יואו, איזה מחרבנו, וזה, והוא שיגע אותי, וכאילו, אנחנו צריכים רגע את הפורקן הזה. אבל, אבל כאילו למצוא איזשהו איזון שבסוף, אם יש עכשיו אורח שמגיע לחדר מורים, הוא אומר לעצמו, וואלה, זה צוות שרואה את התלמידים. Mm-hmm. כאילו, יש את הדבר הזה, כאילו רגע לשבת בחדר מורים ולדמיין האם אני, אם אני, אם אני עכשיו הייתי אורח מבחוץ, מה הייתי חושב על הצוות שלנו? Mm-hmm. ושזה יכוון אותנו. אני
1: חושב שגם, אני חושב שזה נורא קשה, כי גם, גם כהורים, אני שומע לפעמים שפה שהורים משתמשים על, הילד, על הילדים שלהם בצחוק, או כביכול בצחוק, והרמה שהורים מסוגלים להתלונן על הילדים שלהם, Uh, היא, היא גם כן מאוד גבוהה, אני לא יודע זה, אם זה טרנד או מין כזה סלנג שהוא רווח, אבל אנחנו יכולים להגיד על הילדים שלנו, של כזה, uh, הם קשים, הם ממררים לי את החיים, ו- ו- וכאלה דברים שאם לוקחים את זה שנייה אחת ברצינות, כאילו, אי אפשר להגיד את זה כ- כהורים, כלומר, זה ממש בעייתי. כן. Uh, ו- לא זוכר איפה, בכלל קראתי איזה משהו של הורים, ש, שבאמת שמה רגע, איזה מישהי ששמה רגע את הדגש באמת על השפה. כלומר, גם לא לכנות נגיד את הילדים שלנו בכינויי גנא, גנאי חמודים כאלה, של okay, כאילו בצחוק. נכון. אז, אז כשזאת נורמה כזאת, גם של הורים, כלומר שאנחנו לא באמת תמיד מחזיקים את השפה הזאת, הנורא אוהבת, ו, והציניות הזאת, וה... אמירות הכביכול קשות שהן חצי בצחוק, אבל הן לא באמת, אז זה משהו שהוא רווח גם בשפה באופן כללי. כן. אפילו, סתם, אני חושבת, לפעמים איך שאנחנו מדברים על בני זוג שלנו, כלומר, זה משהו שהוא רווח, אז זה לא מפתיע אותי שזה קורה גם עם תלמידים.
0: כשאני מרגישה ש... עם התלמידים יש להם פחות היכולת לספוג את זה. כאילו, יש משהו... אני, קודם כול, אני מאוד מסכימה עם זה. כאילו, אבל, בוא נגיד, אם אני אגיד עכשיו לילדה שלי שהיא נודניקית, יש לה כזה מכלול של החוויה שלי כאימא, שברור לה שאני אוהבת אותה, וברור לה שאני חושבת שהיא מדהימה ונהדרת. אז מסכימה איתך ששווה לשאוף גם לא להגיד את הזה, אבל כאילו זה לא מה שישבור. אותו דבר עם בני זוג. נגיד לו, אתה חופר או זה. כאילו, האהבה שקיימת בינינו וכל החיים המשותפים שלנו, הם אומרים הרבה יותר מזה. והתלמידים, זה לא... אני חושבת ששם לפעמים מילים מאוד מאוד קטנות, אני חושבת שלכל אחד יש איזשהו סיפור כזה בעברו, כאילו איזה זיכרון של מורה שזרק איזושהי מילה לא במקום, mm-hmm. וזה מדהים כמה אצל מורים, ב- בשונה מהורים, כי גם ההורים שלנו בוודאות אמרו לנו הרבה יותר מילים ויותר גרועות ממה שמורה אמר, אבל המילה האחת הזאת, דווקא בגלל שהקשר הוא פחות יומיומי, שהוא פחות אה, כולל.
1: והמורה אז... הוא כביכול אובייקטיבי, אה, הוא, הוא סוג אנחנו... של דמות חיצונית כן. ש...
0: אם הוא אומר שזה, אז כנראה שזה, כי אימא שלי לא תגיד עליי, שאימא yeah. שלי בכל מקרה אוהבת אותי, ו...
1: נכון. Yeah. כן. Uh, ורציתי גם לשאול אותך uh, לגבי המקרה, נגיד, שתיארת, אם יש איזשהו מקרה קצה, אם את יכולה לדמיין, uh, תלמידה, תלמיד, שעושים משהו שכבר די, את זה את לא מסוגלת לאהוב, ו- 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 ועל זה את uh, כבר מזדכה. כלומר, שבאמת, מישהו שאם זה היה לא תלוי באחת, כבר זהו, מעבירה למ- לבית ספר אחר, למחנכת אחרת. יש משהו ש...
0: אני חושבת שמקרים שאני חושבת ש... שצריך נגיד להעביר, זה בעיקר דברים שקשורים ליכולת שלנו לתת מענה. ויש תלמידים כאלה ש... שבאמת אין להם רגישה שהם גדולים עליי, או, או בכלל, שגדולים על המערכת אה, מבחינת זה שנגיד הפרעות אה, קשב מאוד מאוד חמורות, אה, ולא מטופלות שאתה פשוט לא יכול להתמודד. זאת אומרת, תלמיד שפוגע בשאר הכיתה, זה מאוד קשה לי. אני חושבת שעדיין, זאת אומרת, גם אם אני מדמיינת עכשיו בראש של מילים כאלה, אני לא יכולה להגיד, אני בהכרח לא אוהבת אותם. יכול להיות שאני אוהבת אותם ואני אמפתית כלפיהם, אבל אני לא יכולה להכיל את זה שהם יהיו. שזה, דרך אגב, אני מאוד הולכת עם זה. כי יש הרבה תלמידים כאלה, ש, שגם מגיעים אלינו, וכל הזמן זאת השאלה שלי, של מצד אחד, אני יודעת שאנחנו יכולים לתת לכולם את הדבר הזה, ומגיע לכל הילדים לקבל את מה שאנחנו יודעים לתת בבית ספר. ומצד שני, לפעמים, עד שנוכל באמת לתת את זה, הם יהרסו כל כך הרבה בשביל שאר הכיתה, ושם זה כבר איזשהו קו אדום. זאת אומרת, אני חושבת שהקו האדום הוא כשיש פגיעה משמעותית מדי בשאר החברים. דברים שיהיו כלפיי, אני יכולה לספוג. אני חושבת שזה כן אולי ה... הצד השני של הסיפור הזה, שכשזה מעורב רגשית, אז, אז גם נורא קל אה, להיפגע. אה, ואני חושבת שבתחילת הדרך הייתי המון נפגעת. אה, היום אני כבר פחות שם, שוב, כי אני חושבת שחלק מהמקום הזה של לספר את הסיפור רגע, של מאיפה התלמיד פועל, גם כן עוזר לה, לעשות לנו איזושהי מגננה. זאת אומרת שהוא פועל עכשיו מתוך החיים שלו, והוא פועל כלפיי כי אני עכשיו מייצגת איזושהי סמכות, או כי עכשיו אני מביאה איזושהי דרישה, או משהו כזה, באיזשהו הפוך על הפוך, זה מקל עליי לקחת איזשהו מרחק ולא לקחת אישית את האקטינג אאוט הזה.
1: אז אהבה זה שריון, או שזה משהו שחושף אותנו? כי על פניו זה מקום מאוד חשוף. נכון,
0: נכון, זה מקום חשוף. אני חושבת שאולי השאלה היותר מדויקת לצד השני היא, האם חשוב לנו שתלמידים יאהבו אותנו? שאלה טובה. מה אתה אומר?
1: אה, לזה יש לי תשובה מוכנה.
0: כן.
1: גם יצא לי לדבר על זה עם תלמידים.
0: Mm.
1: זהו, להגיד לך? כן. קצת מתח וזה. <laughs>
0: uh,
1: התשובה שלי היא, היא לא. Mm. כן. אבל
0: I... ب... באמת באמת לא?
1: <laughs> לא, זה ברור שאנחנו כולם רוצים שיאהבו אותם, um, וזה כיף. כשתלמידים אוהבים אותנו, ואם נשמע תלמידים שאומרים, וואי, איך אני אוהב, אוהב את המורה הזה, ואיך אני אוהב את השיעורים שלו, וכו' וכו'. כן. ברור שזה נחמד, אבל אני חושב שאסור שהמניע שלנו נכון. יהיה שיאהבו אותנו. נכון. ב- פה, אני מאוד אוהב שאוהבים אותי, ואני אוהב כל דבר שקשור בי, <laughs> וכיף, <laughs> אבל אני פשוט, אסור שזה יהיה מניע. נכון. כלומר, כי אם המניע שלי, כי בן אדם... שהמניע שלו הוא שאוהבו אותו כמורה, מתנהל אחרת לגמרי. לגמרי. וכל הדברים ש... של... אני חושבת
0: שבכל תפקיד. נכון, זה, 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 זה פופולריות
1: זולה, נכון. וזה עמדה שהיא בלי עמוד שדרה. ואני באמת חושב, וחשבתי על זה הרבה בשנים האחרונות, שהמניע שלי בכיתה זה... מניע פנימי, כלומר, להיות המורה הכי טוב שאני חושב שאני יכול להיות. ואם התלמידים גם אוהבים אותי בדרך, אז, אז זה בונוס, זה אחלה, אבל גם אי אפשר להתמכר לזה, כי, נכון. כי אתה מכיר את זה גם בדיוק. אם חוזרים לשאלה על התלמידות ש... והתלמידים שאוהבים, אז, אז את שאלת, נכון, אם, 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 אם צריך להסתיר את זה, mm-hmm. או, אז, אז קודם כל אני חושב שצריכים להיות מודעים לזה, כלומר, לא צריכים לחשוב שאנחנו מתייחסים לכולם אותו דבר. Mm-hmm. גם יש מחקר על זה, על, על חביב המורה, שאני זוכר שלמדתי באוניברסיטה, על התופעה של חביב המורה, חביב המורה, שמורים שאמרו שאין להם, mm-hmm. כלומר מורים שאמרו שאני אוהב את כולם אותו דבר, ומתייחס לכולם אותו דבר, הם היו המורים שהתייחסו בצורה יותר דיפרנציאלית. מדהים. כן. זה לא כזה מפתיע, הם, הם פשוט לא היו מודעים. כן. ו- ומורים שהיו מודעים, והם אמרו, כן, יש תלמידים שאני אוהב יותר.
0: ואז הם יכלו לשים את, היו את פחות אז נגיד, <אח>
1: יש לי תלמידים ו- ותלמידות שאני אומר, וואלה, כאילו, באמת, יש לי אה, איזה חולשה אה, מ- מולם, והמון פעמים, נגיד, נגיד הייתה לי איזה תלמידה, אה, לפני כבר הרבה שנים, ואני זוכר שהיא באה אליי כזה באיזה בקשה. אה, משהו כזה אקסטרה, של כזה שאני אתן לה להגיש משהו, נגיד באיחור, או לא זוכר mm. בדיוק מה זה היה. וכמובן שבאתי על קצה לשון כזה, כן, ברור, כזה, מה שאת צריכה. ואז כזה עצרתי לרגע ושאלתי, אם זה היה תלמיד אחר, mm. הייתי נותן לה? No, ו- ואז אמרתי לה, לא, כאילו, לא, mm. אני לא יכול, ו- ו- ולפעמים אני גם אומר, כלומר, אני, אני לא יכול לאפשר את זה לכל התלמידים. כלומר, okay. מין מזכיר שהיא חלק מקבוצה. ולפעמים זה כואב, התזכורת הזאת, כי, כי התלמידים mm-hmm. חושבים שיש משהו אה, ייחודי ויש קשר שהוא כזה אחד על אחד, ו, ו, והם גם יודעים שאנחנו אוהבים אותם, okay. ל, לרוב התלמידים האלה. אבל אני חושב שזה שיעור חשוב בשבילם. כאילו, לא הייתי רוצה שהם יתרגלו, את יודעת, להיתפס כחמודים ואהובים ו, ולקבל על זה הנחות. כלומר, okay. אני, אני, זה משהו שאני עושה ב, בלב שלם. עוצר את עצמי ואומר, לא, אני הולך להתייחס. Um, לתלמיד הזה שאני נורא אוהב, כמו כל התלמידים. Um, וזה נראה לי חשוב. ואני מסכים עם uh, יאנוש קורצ'אק, אני לא חושב ש... שאפשר להסתיר את זה. תלמידים קולטים uh, רגשות.
0: אני, אני באמת חושבת שזה בעיקר, נגיד, מעורר אצלי איזשהו רצון למנגנון פיצוי. זאת אומרת, אני ערה לתלמידים מסוימים שאני, מפעילים אותי יותר, בצורה חיובית. ואז, ושוב, הוא מתחבר למחקר שאתה אומר, ואז זה גורם לי כן להגיד, אוקיי, זה לא כל כך נוח לי, המצב הזה, אז בואו נראה איך אני מפצה, כביכול, זאת אומרת, איך אני שמה גם דגש על אלה שאני לא. זה דבר אחד.
1: לגמרי, okay. ובהקשר הזה, למשל, אם יש עכשיו סיטואציה שבוחרים חוליות או קבוצות קטנות לטיול השנתי, או לאיזה פרויקט, אתה צריך להיות מנטור של קבוצה, אני מאוד אשתדל לשים לב שאני לא בוחר את הקבוצה נכון. עם, עם התלמידים שאני הכי אוהב. נכון. Uh, כי, כי זה הכי... כי,
0: כי הם כבר שלי, כביכול, והמטרה שלי היא <אז> לגעת בעוד uh, כן. חבר'ה ושעוד חבר'ה ירגישו, ובהקשר הזה אני, אני אחזור לה, באמת לשאלה של הסיפור של תלמידים שאוהבים אותנו. אני חושבת שבכלל, אנשים שעובדים עם קהל, נגיד, או עם בני אדם, בסוף זה, זה, אנחנו ניזונים. מהאהבה הזאת, ואי אפשר לה, להגיד שלא. Mm-hmm. אני, אני מאוד מסכימה איתך ש, שזה לא מה שיכול להפעיל, אני חושבת, זאת אומרת, נגיד, למה, אני חושבת שזה הדבר המרכזי, חוץ מענייני אגו, <laughs> למה מאוד יפריע לי אם תמיד יגיד, אני שונא יעל? כי זה אומר שגרמתי לו להרגיש משהו לא טוב, זאת אומרת, נתתי לו יחס לא טוב. Mm-hmm. זה אומר משהו על איך שאני גרמתי לא להרגיש, ושם זאת בעיה בעיניי. עכשיו, אני לא חייבת להיות המורה הכי טובה. זאת אומרת, זה לא מפריע לי. אם תלמיד יגיד, אני ממש אוהב את המורה לזה, ו- וזאת לא אני, הכל בסדר גמור. אבל כאילו, אבל אני לא רוצה להיות המורה הזאת שלא אוהבים. עכשיו, אין לי בעיה שיגידו, אנחנו לא אוהבים כי נותנת מלא שיעורי בית, כי נותנת כזה, זה סבבה. נכון. אבל כאילו, ה- הייתי רוצה שכולם ירגישו אהובים. כאילו שתהיה מערכת יחסים כזאת, שאהבה נוכחת. זאת אומרת, גם אם הם לא הכי אוהבים אותי, אבל הם יודעים ומרגישים אהובים.
1: כן. ברור שגם אני לא הייתי רוצה שישנאו אותי ולשמוע איך אני סונט איתמר, המ... אבל <אז> גם באמת אני חושב שאם היו אומרים דבר כזה, אז זה היה בהיעדר מילים אחרות, נגיד לתאר את המורה הזה, נגיד, שדורש מהם הרבה, <אז> ושמתעקש על גבולות, ולא יודע מה. לוקח להם את הטלפון כשהם משתמשים בו כזה.
0: ומצד שני, ו- אני ו- אומרת... וזאת
1: לא באמת שנאה. נכון, כל אבל כלומר, אני זה, אומרת, זה זה ג- לה... כאילו
0: זה מרגיש לי שזה אומר שמשהו פה לא מספיק מתווך.
1: יכול להיות, אבל יש גם באמת עוצמה גם עבור התלמידים, בזה שאנחנו לא חייבים שהם יאהבו אותנו. נכון, חייבים כל, כלומר, רוב המבוגרים, נגיד ההורים שלהם, מן הסתם רוצים שה, שהילדים יאהבו אותם, ובני זוג ובנות זוג שלהם בעתיד כן. ירצו שהם יאהבו אותם. ויש לנו ب- בסוף הם כן אוהבים אותנו, <laughs> נכון, <laughs> איך אפשר שלא. <laughs> אבל אנחנו משוחררים מהצורך, אה, כלומר, הקיום שלנו, הקיום שלי כמורה, הוא לא תלוי באם אם נכון, הוא אוהב אותי או נכון, לא. נכון,
0: זה מאפשר לנו להגיד וזה, לא, בדיוק, וזה מאפשר לנו להגיד לא. וזה מאפשר לנו להיות,
1: כן. אה, כן, נכון? דמות שהיא יותר מצמיחה, כן. ויותר מתאימה גם לגיל הזה, נכון, בעיניי. כן.
0: אז, אז מי באמת, אה, אם, אם אנחנו צריכים לנסות לדייק, לאפיין, מי, מי זה התלמידים שאנחנו בכל זאת ככה נוטים לאהוב?
1: זה... סתם, קודם כל אני מרגיש שתמיד צריך איזו התנצלות לפני ש... איזו אפולוגטיקה. נכון. לפני שמדברים ממש. על זה, כי, <coughs> כי כאילו זה מסוג הדברים של אפשר לקחת מפה קטע ולהגיד, אה, ah, יעל מודה שהיא אוהבת תלמידים יותר מאחרים, <coughs> ו- ואני רק רוצה להזכיר שאנחנו פה מדברים במובן של, של רגש. כלומר, כבחירה, כדרך חיים, אנחנו מאוד רוצים לאהוב את כולם, אבל אנחנו מכירים בזה שיש לנו כבני אדם גם... עולם של רגשות שהוא לא נשלט, ואנחנו פשוט מדברים על, על התלמידות והתלמידים שמעוררים בנו רגשות חיוביים, חזקים, וזה פשוט קורה.
0: קודם כול, אני אגיד רגע משהו. אני אפילו מזמינה רגע את המאזינים והמאזינות. מי שמורים ומורות בינינו, תנסו עכשיו, כאילו, לשאול את השאלה הזאת. ואז עולים לכם כל כך הרבה פרצופים של תלמידים, זה ממש רגע כזה... נעים, כאילו, אני נגיד, תוך כדי שאני מנסה כזה להעביר בראש, א', אני מרגישה שמאוד קשה לי לדייק איזושהי הכללה, אבל ממש כיף לי, כאילו, מלא תלמידים, גם באמת ממש מגוונים, עולים לי וממלאים לי כזה את הלב, ודרך אגב, גם אני כזה מין מעבירה כזה, אני עוברת כיתות, ואני כאילו מרגישה שזה לא... אני לא יכולה להגיד שזה ממש דווקא יחידי סגולה כאלה. כאילו, יש המון mm-hmm. ילדים שמעוררים בי כאילו רגשות נעימים.
1: כן. אני מאמין שזה די, לא יודע, לפחות אצלי זה מרגיש כסוג של טייפקאסט. Mm-hmm. וגם אה, אורי, בת הזוג שלי, כזה אמרה לי, כ- כזה זיהתה שיש איזה טייפקאסט של תלמידים, תלמידות שיותר מצליחים להיכנס אה, לי ללב. וזה נראה לי טבעי, אני מאמין שלכל של- מורים, ב- זה קשור לסיפור חיים שבאנו mm-hmm. איתו, לעולם הרגשי שלנו, שיש ככה אה, סוג של תלמידים ש- שיותר אה, נכנס לנו ללב. רציתי אה, להגיד את זה.
0: אז מה הסוג שלך?
1: נראה לי שאת הסוג עצמו אני לא אפרט. Mm-hmm.
0: טוב, איזושהי מחשבה מסכמת? אה...
1: לי לא. אה...
0: אז אני... טוב, אני חושבת שגם יצא uh, לי כבר להגיד את זה, כי זה באמת uh, נוכח אצלי מאוד. אבל אני מרגישה ש, שבחינוך, אני, בכל זרה חינוכית שאני מגיעה אליה, אני עובדת קודם כל בלאוב. Um, זאת גם הסיבה שאני, כאילו, גם ב- בהסתכלות על, נגיד, um, אפיקים מקצועיים אחרים, אני לא יכולה לדמיין את עצמי עושה משהו שלא... שלא כולל את הדבר הזה. Um, כאילו, גם כזה, אתה יודע, כל מיני תפקידים בכירים וזה, כשאתה מנותק מהשטח ואין לך את העבודה היומיומית הזאת של לאהוב אנשים, אני חושבת, בעיקר לאהוב ילדים, יש זאת uh, מתנה גדולה וזכות גדולה. Um, אז uh, כן.
1: כן. <laughs> אז האמת שעכשיו כן יש לי משהו להגיד לסיכום. אני חושב, אנחנו הרי מכירים uh, מתקופת הלימודים כבר, ואני, כשהייתי צעיר יותר, התקשו להאמין כאן אנשים, אבל הייתי מאוד מאוד כזה ציני, ואולי קצת כזה חסום uh, רגשית, ולגמרי לא הייתי חותם על שום דבר שאמרתי פה <gum> היום, uh, בהקשר של אהבה, והייתי מאוד מאוד מסתייג מזה. <gum> ואני חושב שאת, באמת, עוד מהשלב של הלימודים, <gum> כל הזמן באת עם הדגל הזה של האהבה, שזה כאילו, זה הכוח שמניע את הכל, וזה הפתרון לכל איכשהו. Um, וגם אם לא הסכמתי עם זה, אז זה בלי ספק חלחל. כלומר, ה- השאלה הזאת על אהבה ועצם ה- הנוכחות של הנושא הזה uh, בהוראה, זה משהו שהצלחת להשפיע עליי, לדעתי, uh, כבר לפני הרבה זמן. אז uh, תודה שאת uh, כזאת.
0: איזה כיף. <laughs> אני גם אולי אסיים בציטוט של יונה רכטר, שכזה כשיש לי מחברות uh, של ההוראה וזה, אז... זה, זה מה שאני כותבת בדף הראשון. יש שיר שנקרא מחשבות של אהבה, אז זה פזמון כזה, זה אהבה היא התשובה, בלי חשבון, בלי מחשבה, מחשבות של אהבה. אז, אז
1: זהו. יפה.
0: טוב, אז אנחנו היינו חדר מורים. תודה רבה שהייתם איתנו. ומוזמנים ומוזמנות להמשיך את השיח בקבוצת הפייסבוק שלנו, חדר מורים, מורות ומורים מדברים חינוך.
1: והנושא שלנו היום הוא אהבה, אז אם אתם אוהבים אותנו, את הפודקאסט שלנו, ממש נשמח שתדרגו באפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, באפל, זה יעזור לנו להגיע לעוד אנשים. אנחנו רוצים לומר תודה למרכז פואנטה על האולפן ועל הסיוע, ותודה גדולה לבית המחנכים ששותפים איתנו בהפקת הפודקאסט הזה.
0: אנחנו נהיה כאן שוב בעוד שבועיים עם פרק חדש, ובינתיים ממשיכים לעשות חינוך.
1: יאללה ביי. ביי.